0: Die Zukunft der Ernährung aus meiner Sicht ist äh, regional, sie wird äh, ökologisch sein und sie wird aus unserer Sicht dann auch fairer verlaufen.
1: Das sagt Wilfried Bommert zum Thema Ernährung der Zukunft, Klima und Ernährung und damit Hallo zur heutigen Folge Mission Energiewende. Genau darum geht es auch um die Ernährung und das Klima und darum, wie eine Ernährung in Zukunft aussehen muss, um klimafreundlich zu sein. Mein Name ist Sophie Rauch und wir werfen jetzt einen Blick auf unseren Ernährungsplan der Zukunft. Dafür hat sich meine Kollegin Eva Weber mit der Professorin für Ernährung, Gesundheit und Konsum von der Europa-Universität Flensburg, Ulrike Johansen, unterhalten. Und mit dem Sozial- und Kulturanthropologen Gunther Hirschfelder von der Uni Regensburg und Wilfried Bommert, dem Vorstand des Instituts für Welternährung. Aber erstmal, moin, Eva. Hallo Sophie. Wie sieht denn die momentane Ernährungslage hinsichtlich der Klimakrise aus?
2: Also insgesamt ist es schon relativ problematisch, muss man sagen, wobei das Hauptproblem tatsächlich der Fleischkonsum ist. Ähm, wenn man sich das mal anguckt, 70 Prozent der Treibhausgasemissionen werden tatsächlich über Nahrungsmittel äh, ausgestoßen, die aus tierischen Produkten stammen oder beziehungsweise aus der Produktion von tierischen Produkten. Ähm, was ein anderes Problem ist, ist natürlich die Überproduktion und dass viele wegwerfen. Also alleine in Deutschland, ähm, muss man sich das mal klar machen, werden jährlich 13 Millionen Tonnen Essen äh, weggeworfen und das ist fast ein Drittel der produzierten Lebensmittel, wie mir Ulrike Johansen erklärt hat.
3: Ähm, interessanterweise sind eher diejenigen, die das Wegschmeißen, die männlichen konsumenten oder verbraucher weniger mhm. die weiblichen verbraucher die gucken noch mal machen es auf riechen testen und dann kommt es in den abfall und es sind häufig die frischen produkte tatsächlich also es wird dann falsch eingekauft oder es wird eingekauft und dann ähm, ja nicht mehr verwendet oder man hat nicht die kompetenz was mache ich denn jetzt eigentlich da draus mit den resten
1: das größte Problem ist aber immerhin noch das Fleisch. Das hast du ja auch am Anfang ähm, schon gesagt, Eva. Wieso ist denn jetzt dieser Fleischkonsum so problematisch?
2: Naja, also wenn man sich das mal anschaut, äh, wie viel CO2 bei der Produktion von so einem Kilo Rindfleisch verbraucht wird, dann sind das zwischen 7 und 28 Kilo Treibhausgasemissionen. Und im Gegensatz dazu, wenn man ein Kilogramm Gemüse produziert, dann sind wir da unter einem Kilo ähm, Treibhausgasemissionen. Und ich würde sagen, das Hauptproblem, was da dazu kommt, ist, dass viele Futter, was angebaut werden muss, um die Tiere zu füttern. Also um das jetzt irgendwie mal einzuordnen, die Hälfte der Ackerbauflächen der Welt gehen für die Viehzucht drauf, also insbesondere für die Futtermittel. Und das ist ja dann auch vor allem Soja und da hört man ja auch immer wieder, dass dafür so viel Regenwald abgeholzt wird. Und das bringt dann natürlich auch noch andere Probleme mit sich, die mir auch Wilfried Bommert nochmal genauer erklärt hat.
0: Also sagen wir so, es hat einen massiven Effekt, wenn wir gleichzeitig mit den Hauptkomponenten, mit denen die Landwirtschaft in Klimaproblemen äh, verwickelt ist, wenn wir mit diesen Hauptkomponenten sozusagen Schluss machen. Eine ganz wichtige Komponente ist Fleischproduktion und dahinter steht ja die ganze Produktion von Futtermitteln Und bei der Futtermittelproduktion ist nicht nur die Frage, wie viel Acker wird dafür in Anspruch genommen, sondern was wird auf den Acker draufgetan. Und da ist ein besonderer Treiber für Treibstoffgase der synthetische Stickstoff, der auch bei uns verwandt wird. Und synthetischer Stickstoff ist eine Komponente, aus der nachher Lachgas entsteht. Und Lachgas ist eines der aggressivsten Klimagase überhaupt. Das heißt, in dem Bereich werden wir uns zwangsläufig deutlich einschränken müssen und das wird dann zu einer Veränderung auch unseres Speiseplans führen.
2: Ja, aber das heißt leider auch, dass Vegetarismus wahrscheinlich auch nicht die äh, Lösung sein kann, denn da haben wir mit der ganzen Viehzucht, also da müssen ja genauso Rinder auf der Weide stehen und dann äh, Milch produziert werden, da haben wir dann eigentlich die gleichen Werte und im Gegensatz dazu hat man jetzt auch schon herausgefunden, wenn man jetzt weltweit die Ernährung auf eine vegane Ernährung umstellen würde, dann würden wir die Emissionen um ca. 80% Prozent senken. Hm. Das war wir auch gar nicht
1: so bewusst. Ich habe immer gedacht, so vegetarisch leben, auf Fleisch verzichten, ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber es das heißt ja dann, auf lange Sicht ist nicht vegetarisch leben die Lösung, sondern gleich vegan leben.
2: Na, es gibt da sehr unterschiedliche Ansätze. Also ich glaube, was eine große Rolle spielt, ist, dass man ähm, oft sagt, okay, so ein bisschen Verzicht bringt auch schon was und da geht es auch viel darum, ähm, die Leute nicht gleich zu verprellen, so mit äh, einer Änderung von Essgewohnheiten, weil ja viele Leute, glaube ich, schon mit vegan auch noch ähm, sehr viel Verzicht verbinden. Und viele Studien gehen auch davon aus, dass man den Fleischkonsum nur reduzieren muss und eben auch die tierischen Produkte und dass es dann schon gehen wird.
3: Machtkampf, Schuldzuweisung, Anklage oder auch eine, eine neue Scham, also dass man sich nicht mehr traut, Fleisch in der Öffentlichkeit zu essen oder so etwas, das wäre der falsche Weg. Das wird äh, immer Opposition dann ähm, liefern und darum geht es auch nicht. Aber vielleicht das Stück Fleisch und hochwertig, mit, durch, einen, durch einen anderen Erzeuger, eine andere Haltungsform, aber eine Reduktion ist die, die Botschaft. Sagen Fleischkonsum nicht in der Masse billig, sondern ja biologisch erzeugt oder, oder biologische Haltungsform an der Stelle ein ganz anderes Produkt.
2: Aber wenn man jetzt zum Beispiel Wilfried Bommert folgt, der meint, es gibt auch so eine schwedisch-norwegische Studie, die dem widerspricht. Es gibt aber
0: eine äh, schwedische, norwegische Studie, die sagt, das geht leider auch nicht. Es wird auf Dauer mit diesen ganzen Tierkomponenten in der Nahrungskette nicht gehen, weil die sind massiv für Klimagase zuständig. Wir werden auf Dauer unsere Lebenshaltung über Pflanzen sichern.
1: Ja, Eva, und jetzt an dich die ganz klassische Frage. Wie funktioniert das denn ohne Mangelerscheinungen? Also, es wird, ist ja immer so dieses Totschlagargument gegen vegane und vegetarische Ernährung. Man kriegt nicht alle Nährstoffe, die der Körper braucht.
2: Mhm. Das ist ja auch so das klassische Argument, dass der Mensch sich nur so entwickeln konnte und das Gehirn und so weiter. Das kennt man ja tatsächlich. Ähm, stimmt aber so nicht ganz. Also man muss ja nur mal Richtung Asien schauen ähm, und dort gibt es vor allem eine vegetarisch-vegane Ernährung und natürlich gibt es dort auch viele Menschen, die hungern. Also gerade insbesondere unter den Frauen oder unter der ländlichen Bevölkerung. Aber insgesamt hat das nicht so viel mit der Küche zu tun, sondern viel, viel mehr mit dem Einkommen. Also wenn man die Küche genauer unter die Lupe nimmt, dort wird kaum Fleisch gegessen. Aber die Leute, die dort ähm, über das Einkommen verfügen, eben äh, sich jeden Tag ihre Mahlzeiten zu kochen und so weiter, die sind nicht schlechter ernährt als jetzt hier in ähm, Deutschland zum Beispiel, sondern im Gegenteil teilweise sogar gesünder. Und wo wir schon mal beim Thema Gesundheit sind, es ist ja nicht nur alleine eine Frage des Klimas, sondern wenn man sich anguckt, dass für das Ende dieses Jahrhunderts mit 12 Milliarden Menschen gerechnet wird, dann funktioniert es auch nicht, dass alle Menschen ernährt werden, wenn wir so viel Fleisch und Käse und so weiter essen.
1: Hm. Aber das bringt mich ja auch wiederum zu der Frage, die immer wieder aufkommt, äh, ob dann Fleischkonsum, wenn wir in diese Zukunft blicken, irgendwann nur noch Freiheit oder beziehungsweise Luxus der Reichen bedeutet. Also dass ärmere Menschen sich das überhaupt gar nicht mehr leisten können.
2: Ja, also auf jeden Fall. Also gerade wenn man global schaut, dann ist das ja eigentlich auch jetzt schon der Fall. Ähm, also weil sobald man irgendwie in andere Teile der Welt schaut, äh, existiert dort ja auch immer noch Eiweißmangel, weil sich Menschen nicht richtig ernähren können oder weil es einfach zu wenig gibt, einfach weil Menschen auch so Hunger leiden. Und das heißt, ähm, Ernährung ist sowieso eine Frage des sozioökonomischen Status, wie mir Gunther Hirschfelder auch gezeigt hat.
4: Und wir haben vor allem ein globales Problem. Und wenn man heute auf der Welt unterwegs ist, dann sieht man, dass China etwa in den 60er Jahren Fleischverbrauch von unter 10 Kilo pro Kopf und Jahr gehabt hat, heute allein bei Schweinefleisch bei 44 Kilo pro Kopf und Jahr nimmt. Das ist für viele Menschen in China der entscheidende Wohlstandsindikator. Ich war gerade im letzten Jahr bei den United Nations in Nairobi und äh, habe mich auch im Land umgesehen und habe verschiedene Projekte besucht und habe gesehen, äh, Kenia hat äh, unter 20 Kilo Fleisch pro Kopf und Jahr. Die sind teilweise noch im deutlichen Eiweißdefizit. Für die Leute ist das total entscheidend, dass sie genug Fleisch zu essen haben. Nebenan in Äthiopien hat man es jetzt geschafft, in den letzten Jahren von einer katastrophalen Proteinunterversorgung von unter 6 Kilo pro Kopf und Jahr Fleisch äh, hochzukommen auf über 10 Kilo. Die streben auch 20 an, weil zwischen fast 100 Millionen Einwohnern. Und wenn wir die Welt so durchdeklinieren, sehen wir, dass der Fleischhunger auf der Welt eben aus solchen strukturellen Gründen wächst. Und es ist der afrikanischen oder teilweise auch asiatischen Politik und den Menschen kaum vermittelbar, wenn wir sagen, wir versuchen so allmählich von 60 Kilo Fleisch pro Kopf und ja auf 30 runterzukommen. Aber wenn ihr von 10 auf 20 kommen wollt, damit eure Kinder nicht mangelernährt sind, weil ihr zu wenig vielleicht Leguminosen habt oder Kenntnis hat, oder Möglichkeiten hat, Fleisch, Fleisch zu substituieren, dann sagen wir, nein, bleibt hungrig.
2: Und wie Wilfried Baumert nochmal betont hat, Fleisch wird ja tatsächlich vor allem in westlichen Ländern gegessen, wo das dann eben auch den Standard für andere Länder setzt, die dann nachziehen wollen.
0: Ähm, wir in den westlichen Industrieländern sind es vor allen Dingen, die Fleisch konsumieren. Das heißt, wir müssen unseren Konsum verändern. In Deutschland sind wir ungefähr bei 60 Kilo pro Kopf und Jahr in Amerika wesentlich höher. Aber wir sind die Trendsetter für das, was auf der Welt geschieht. Wir sind sozusagen die Vorbilder, wie man sich ernähren muss, wenn es einem besser geht. Und all die Länder, in denen es Mensch den Menschen besser geht, werden uns folgen.
1: Gerade in meinem Bekanntenkreis, ich denke mal, das wird dir ähnlich gehen, Eva, lebt man vor allem vegetarisch oder vegan. Und das ist schon fast die Norm geworden. Also das sind eher die einzelnen, Individuen, die halt dann mal ab und zu ein Fleisch essen. Ähm, lässt sich dieser Trend auch oder diese Kehrtwende auch insgesamt beobachten?
2: Ähm, das ist äh, in bestimmten Kreisen der Fall. Aber bevor ich darauf genauer eingehe, muss man ja auch sehen, selbst wenn jetzt hier in Deutschland zum Beispiel weniger Fleisch gegessen wird, Deutschland ist immer noch einer der größten Schweinefleischexporteure der Welt. Ähm, das heißt, es gibt einfach auch ein Interesse daran, dass Fleisch weiter gegessen wird, auch von wirtschaftlicher Seite her. Aber genau, wenn ich jetzt so in meinem Bekanntenkreis gucke auch oder auch ähm, insgesamt in Deutschland, es gibt auf jeden Fall ein Umdenken. Also es verändert sich. Ähm, alleine vor ein paar Jahren war es ja noch viel aufwendiger, sich vegan zu ernähren und inzwischen bekommt man eigentlich in der Stadt zumindest alles vegan und auch so, dass man Fertiggerichte vegan bekommt oder irgendwo vegan essen gehen kann und... Auf dem Land ist das vielleicht noch ein bisschen anders, So da hat man nicht diese Konkurrenz zwischen den Discountern und dann ist auch die Nachfrage nach den Ersatzprodukten nicht so hoch. Dementsprechend dann wieder das Angebot in den Supermärkten und so weiter klein, was auch wieder dazu führt, dass die Leute sich eben nicht vegan oder vegetarisch ernähren und das weiterhin nachfragen. Also der Fleischkonsum sinkt auf jeden Fall, das ist äh, auch statistisch nachweisbar, allerdings recht langsam. Und wie gesagt, das ist schon eher auf bestimmte Szenen oder Generationen bezogen, also vor allem die jüngere Generation, die ist da jetzt ein bisschen anders veranlagt. Wenn man nämlich andersrum mal guckt, dann zeigt sich auch, dass viele Menschen sich absolut weigern, auf Fleisch oder Sonstiges zu verzichten und dass da eher so eine Form der Opposition entsteht. Essen und
4: Trinken oder die Diskussion um Essen und Trinken ist fast zur Stellvertreterdiskussion über Weltsicht geworden und wir sehen doch heute schon, dass in den Wohlstadsinseln Fleisch zunehmend rausdividiert wird. Das sehen Sie in Berlin-Kreuzberg genauso wie in, in der Innenstadt von Leipzig oder in, in, in münchen Schwabing oder in Köln-Ehrenfeld. Da ist, spielt Fleisch keine besonders große Rolle mehr. Während äh, da, wo ähm, mehr soziale Armut herrscht, viel Fleisch gegessen wird. Das wird sicherlich auch noch so bleiben. Zumal wir ja ähm, im um, oberen Gesellschaftssegment viele Menschen haben, die verzichten zwar auf Fleisch, äh, deren Eltern gehen aber zum Beispiel trotz der großen veganen Bekenntnisse vielleicht doch immer noch gerne ins Steakhaus oder machen eine Kreuzfahrt und äh, essen da argentinisches Roastbeef und kommen dann nach Hause und sagen, stimmt, Fleisch ist doof, ich esse lieber irgendwie das Salatbrötchen und so weiter. Weiter. Und wir haben eben auch Geringverdiener in Deutschland, Naja, die haben so eine Taktik, würde ich mal sagen, und das zeigen auch unsere Feldstudien, äh, die sagen, äh, äh, ja, äh, die Reichen haben gut reden, die fahren äh, mit einem dicken Benz durch die Gegend und machen Flugreisen ähm, und, und essen Biogarnelen und wenn ich den ganzen Tag auf der Baustelle stehe, dann darf ich noch nicht mal die mit essen, obwohl die schnell und billig Energie gibt. Äh, ich habe keine Lust, mich bevormunden zu lassen. Außerdem äh, das Schwein leidet, na und ich leide ja auch. Das ist ungefähr so der
1: für die ist dann halt einmal die Woche mindestens Fleisch schon mal so das, was man sich leistet und gönnt. Aber ähm, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, dass die klimafreundlichere Ernährung aber auch die gesündeste ist. Dann frage ich mich, warum sind da die Widerstände so groß?
2: Das habe ich mich auch gefragt ähm, und das habe ich auch Gunther Hirschfelder gefragt und tatsächlich liegt das wohl im momentanen gesellschaftlichen Diskurs so ein bisschen begründet.
4: Ja genau, das hat strukturelle Gründe. Wir leben in einer eigentlich überregulierten Gesellschaft, die voller äh, Verbote und Imperative und Überwachungen ist. Ähm, das betrifft vor allem äh, die, die moralische Ebene. Ich darf kaum noch sagen, was ich will. Ja, wir erleben das in vielen wissenschaftlichen Fächern auch beim Thema Gender, beim Thema Migration. Bei allen ja, modernen Themen, die man auch kritisch diskutieren kann, bleiben Leute in der Deckung und sagen, eigentlich darf ich bestimmte Dinge gar nicht sagen, die ich äh, vielleicht so finde. Und das führt dazu, dass man immer wieder sehr korrekt sein muss. Wir haben Regulierungen im Bereich äh, Überwachung, Videoüberwachung, Internetüberwachung, wir haben Regulierungen im Bereich im, im, im öffentlichen Raum. Ja. Während ich in meiner Studienzeit in den 80er Jahren noch gut morgens in die Uni kommen konnte oder auch zum Praktikum und sagen konnte, lasst mich in Ruhe, Leute, ich bin total verkatert, würde man heute sagen, das geht aber nicht, man darf dieses nicht, man darf jenes nicht. Und viele Menschen haben den Eindruck, dass sie permanent überreguliert sind. Und Essen und Trinken sind die letzten unregulierten Bereiche in der Gesellschaft und deshalb wird hier die Freiheit besonders ernst genommen, die wir in anderen Bereichen nicht mehr so ernst nehmen. Essen und Trinken haben also ja, sozusagen eine Stellvertreterfunktion im Kampf um vermeintliche Freiheit. Und das führt dazu, dass Menschen dort so empf empfindlich sind und diesen Bereich eben auch behalten wollen.
1: Und hat man dir dann auch verraten, wie man damit am besten umgeht?
2: Ulrike Johansen hat gemeint, dass das tatsächlich nur ähm, irgendwie funktionieren kann, da was dran zu drehen, indem man nicht mit dem Finger auf die VerbraucherInnen zeigt, sondern indem man andere Wege geht. Die Reduktion von Fleisch, also du Verbraucher musst dich ändern,
3: funktioniert nicht. Also Und diese Kommunikation hat zum Beispiel, das fand ich ganz gut, das, ähm, das Gutachten vom wissenschaftlichen Beirat, die haben es eigentlich mal anders genannt, nicht Reduktion von Fleisch oder Fleischkonsum, sondern gehen über das Tierwohl. Und das ist, der Verbraucher selber ist nicht an der Ladentheke zu erreichen, ist weniger Fleisch, aber im Moment emotional, das Tierwohl ist hochgradig emotional, da, da geht die Tür quasi ein bisschen auf.
1: Wir haben jetzt viel über die Bestandsaufnahme gesprochen und jetzt aber mal der Blick in die Zukunft. Wie kann denn diese aussehen bzw. wie muss denn die Zukunft der Ernährung aussehen, wenn wir die Klimakrise abwenden wollen?
2: Also wenn wir wirklich einen neuen Weg gehen wollen, dann braucht es eine Ernährungsrevolution, wie Gunther Hirschfelder zu mir meinte.
4: Und wir werden, wenn wir in 50 oder in 100 Jahren auf das frühe 21. Jahrhundert zurückblicken, sicherlich sagen, eine Ernährungsrevolution hätte den Weltuntergang verhindern können. Das sind aber Dinge, die sind natürlich eingebettet in historische Bezüge. Unser, unser Ernährungsverhalten ist ja langsam historisch gewachsen. Es stiftet Identität. Wir können uns kaum revolutionär davon verabschieden. Das hat eigentlich auch noch nie geklappt.
2: Und da sieht man eben, dass es tatsächlich auch so eine kulturelle Geschichte ist, die ganz viel mit Tradition zu tun hat und die so ein komplettes Umdenken erfordert und dafür ist Bildung einfach ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, was aber auch etwas ist, das hat Ulrike Johansen immer wieder angesprochen, dass bei allen Konzepten, die irgendwie so eine Wandlung da reinbringen wollen, ein bisschen außen vor gelassen wurde. Aber jetzt mal von solchen Aspekten wie Bildung äh, abgesehen, wenn wir jetzt ganz konkret werden wollen, das, was wir essen in Zukunft, muss vor allem pflanzlich vegan sein.
1: Und die Hauptsorge sind dort wahrscheinlich die Proteine, die dann aber auch pflanzlich ersetzt werden können. Derzeit passiert das aber vor allem über Soja und da haben wir vorhin ja auch schon drüber gesprochen, dass Soja nicht unbedingt da die Ideallösung ist, sondern auch immer wieder kritisch betrachtet wird. Mhm.
2: Und also wenn man sich anguckt, wenn man jetzt Soja aus den großen Plantagen aus Südamerika oder den USA bezieht, dann ist es auch... Wirklich problematisch. Also da wird extremer Raubbau an der Natur betrieben und auch ganz viel Regenwald abgeholzt. Insgesamt geht es aber darum, die Produktion jetzt umzustellen und das auch ähm, nicht nur global, sondern auch bei uns regional, wie mir Wilfried Baumert erklärt hat.
0: Wir müssen auf eine andere Produktion setzen und die muss ökologisch sein. Die darf nicht im Raubbau enden und die darf auch nicht in der Zerstörung der Böden enden. Die muss so gestaltet sein, dass sie mit den Ressourcen, und da ist besonders das Wasser eine wichtige Ressource, damit sie mit den Ressourcen auskommt. Und das kann auch keine Produktion sein, die nur jenseits unserer Grenzen passiert. Wir können auch in Deutschland Soja- bzw. eiweißhaltige Pflanzen anbauen. Die, der ganze Bereich Bohnen gehört dazu, der ganze Bereich von Lupinen gehört dazu, die bei uns ja sträflich vernachlässigt worden sind in den letzten Jahren. Das beginnt langsam bei uns und gleichzeitig erlaubt die Veränderung des Klimas auch den Anbau von Sojabohnen. Also da sind wir auf einem Weg, uns auch selbst ernähren zu können und das ist für die Zukunft aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Faktor.
1: Ja und zum Thema Eiweiß fällt mir dann auch noch gerade ein Insekten. Die sollen ja so richtige Proteinlieferer sein. Ist das vielleicht auch eine Option der Zukunft, dass wir uns jetzt mehr auf Insekten fokussieren als auf, als auf Fleisch?
2: Naja, also wenn man sich anguckt, dass es die mittlerweile ja auch schon bei uns zu kaufen gibt, dann wäre das eigentlich logisch. Insgesamt, meinte Wilfried Bommert, aber sei das eher anderswo eine Option.
0: Ob es das ersetzt, was wir in den Industrieländern unter Fleisch verstehen, das vor allem den Gerinnfleisch und Schweinefleisch, wage ich zu bezweifeln. Aber in Ländern, in denen dieser Konsum nicht so ausgeprägt ist, glaube ich, dass Insekten, eine, ein guter Nahrungsbestandteil sind und in vielen Ländern ist das ja auch so.
1: Ja und regional ist genau das Stichwort. Es wird immer gesagt, man soll auf Regionalität achten. Das ist ja bei Soja aus Südamerika nicht unbedingt gegeben. Wenn sich jetzt aber unsere Ernährung global verändert, passiert dann eigentlich auch was mit diesen sogenannten Küchen?
2: Ja, das äh, ist ein ganz spannender Aspekt. Ähm, die wird es auf jeden Fall weitergeben, denn interessanterweise sind die typischen Küchen, also diese nationalen Küchen, so wie wir sie kennen, genau durch solche Anpassungsprozesse überhaupt entstanden. Wir kommen doch äh, hier im deutschen Sprachraum oder in Deutschland, wenn Sie so wollen,
4: aus einer, ähm, aus einer Mangelernährung raus. Und die Nationalküche, die es hier gar nicht gibt, sondern wir haben Regionalküchen, die sich in der späten Kaiserzeit, im späten 19. Jahrhundert erst zu einer Nationalküche so ein bisschen verdichtet hat, das sind doch, ähm Küchensysteme, die sehr stark äh, fleischarm geprägt gewesen sind. Wenn Sie diese ganzen Wurstgerichte haben im, im östlichen deutschen Sprachraum, dann haben Sie einen großen Anteil von Buchweizen oder Grütze oder anderen ähm, Getreidesorten drin. Das wird alles gestreckt, wenn Sie die Maultasche haben. Das ist ein klassisches Instrument und aus dem Fleischgericht ein fleischarmes oder fleischfreies Gericht zu machen. Also den ähm, einer ja, ökologisch positiven Esstradition steht eine solche Ernährungsrevolution überhaupt nicht im Wege.
1: Wenn wir gerade jetzt die verschiedenen Möglichkeiten abklappern, die so zum Beispiel eine klimafreundlichere Ernährung haben kann, müssten wir glaube ich auch über, kurz über die Genmanipulation sprechen.
2: Birgt die denn auch Chancen für eine bessere und klimafreundlichere Ernährung? Ja, genau. Ich äh, finde, das ist recht naheliegend, ne? wenn man immer so hört, so, dass äh, solche Superpflanzen gezüchtet werden, die total widerstandsfähig sind und viel ertragreicher und so weiter. Allerdings war da zumindest Wilfried Bommert sehr skeptisch.
0: Also, wenn man die Konsequenzen aus der Vergangenheit der letzten 30 Jahre Gentechnik zieht, muss man sagen, da kann man überhaupt nichts von erwarten. Alle, ähm, alle positiven Dinge, die uns versprochen worden sind, sind am Ende nicht eingehalten worden. Es hat nicht weniger Pestizide auf den Äckern gegeben. Es war am Ende nicht einfacher. Es hat am Ende keine höheren Erträge gegeben. Die Situation von Bauern, die auf Gentechnik setzen, ist heute genauso desolat wie die Situation anderer Bauern. Das heißt, Gentechnik war überhaupt keine große
2: Veränderung, es sei denn in den Kassen bestimmter Konzerne. Also es geht wohl insgesamt vor allem darum, wirklich unsere Essgewohnheiten und unsere Esskultur zu verändern.
1: Okay, und das ist dann wahrscheinlich vor allem eine Sache der VerbraucherInnen oder muss da noch mehr politisch durchgesetzt werden?
2: Also bei diesem Punkt waren sich tatsächlich alle einig, dass das nicht alleine auf die VerbraucherInnen abgewälzt werden darf, sondern dass es dafür politische Entscheidungen braucht. Und dass es wahrscheinlich auch sehr unschön sein wird, weil es da viel um Profilierung der PolitikerInnen und der Parteien geht, aber dass es letztlich der einzige Weg sein wird, auch die Produktion zu verändern.
4: Wir haben inzwischen eine öffentliche Diskussion in Deutschland, dass man denkt, der Einzelne, der richtet Dinge und der ist ein entscheidender Faktor. Aber im Prinzip ist es ja so, dass die, dass die Politik die Rahmenbedingungen setzt. Und innerhalb dieser Rahmenbedingungen kann ich machen, was ich will. Ich kann jeden Tag fünf Schnitzel essen oder ich kann Intensivtierhaltung betreiben, die auch noch staatlich gefördert ist. Und insofern ist es dann eine Frage, was die nächste Bundestagswahl vor allem gibt. Die Länderparlamente haben hier weniger Einfluss, aber die Bundespolitik setzt den Rahmen in einem europäischen Kontext. Und wenn wir eine schwarz-grüne Regierung bekommen im nächsten Jahr, sollten Wahlen dann ordnungsgemäß stattfinden, dann können wir gespannt sein, wie genau an dieser Schnittstelle sich konservative und grüne Meinungen streiten. Bei Rot-Rot-Grün sieht es wieder ganz anders aus. Und bei Schwarz-Gelb zum Beispiel werden wir relativ ja, uneingeschränkt so weitermachen können in Produktion und in individueller Freiheit.
1: Die Produktion muss also politisch verändert werden. Letztlich sind wir aber alle gefragt, unser Bewusstsein dahingehend so zu gestalten und vielleicht auch Druck auf die politischen EntscheidungsträgerInnen auszuüben. Insofern bleiben wir also am Thema gesunde und klimafreundliche Ernährung dran. Danke dir Eva Esmer für das Gespräch. Ich danke dir. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Vielen Dank euch fürs Dranbleiben und Zuhören. Und nächste Woche geht es hier weiter, dann zum Thema E-Mobilität. Dann geht es nämlich um die Fortbewegung der Zukunft. Welche Chance haben E-Autos in Städten und in den ländlichen Regionen? Wie sieht da zurzeit die Infrastruktur aus? Ein kleines Update kommt dann nächste Woche. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr habt Themen, die wir hier gerne mal besprechen sollen. Kein Problem, dann schreibt mir einfach eine Mail an klima@detektor.fm. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu lesen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut.
0: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.